0: W intelektualnym... Radio SK. Jak SK, to tylko i wyłącznie nie te bzdety, które lecą w Eterze, tylko Stephen King.
1: SK, ale to nie ta SK, której właścicielem był kiedyś marszałek Sejmu, pan Schetyna, tylko radio SK od Stephen King.
2: Polska, głównie na Pomorzu i Wielkopolsce.
0: Panowie, czytaliście Kinga? No, King Konga. Począwszy od Langolierów, poprzez... Ja lubię Stephena Kinga, ale chyba nie aż tak,
1: żeby w miniuwce chodzić. Zaczniemy standardowo. Witam serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Mandos z serwisu stevenking.pl Jest środa, 27 kwietnia 2011 roku, czyli dzień, który zapisze się jako pierwsza próba wprowadzenia do sieci podcastu pierwszego polskiego podcastu poświęconego w całości tematyce związanej ze Stephenem Kingiem. Witam Was jeszcze raz w tym jubileuszowym odcinku rozpoczynającym maraton podcastowy, jaki pozwoliłem sobie przygotować dla Was na te kilka najbliższych dni. Jak już wspomniałem niedawno, kończymy pierwszy rok nadawania. A kto śledzi serwis stevenking.pl od dłuższego czasu, ten wie, że rocznicę zawsze obchodzimy hucznie. Oczywiście to nie dzisiaj przypada rocznica podcastu, a dopiero w piątek, czyli Teoretycznie mógłbym się wstrzymać i opublikować ten odcinek w normalny dzień, ale tak to się miło złożyło, że start podcastu zbiegł się przed rokiem z urodzinami serwisu stevenking.pl, co oczywiście nie było przypadkiem, gdyż podcast był właśnie wtedy jedną z urodzinowych atrakcji. Pierwsza rocznica podcastu natomiast ważna jest po pierwsze dlatego, że pierwsza, a z podcastami jak z psami każdy rok ma większą wartość niż w przypadku normalnej strony czy bloga, bo i praca znacznie więcej pochłania. Po drugie natomiast urodziny Radia Eska zbiegły się z dziesiątą rocznicą serwisu stevenking.pl, czyli mamy dwa święta i ponad tydzień świętowania. Zaczynamy zatem konkretną i niepowtarzalną imprezę. Zabawa internetowa dopiero się rozkręca i tych, którzy znają nas tylko z podcastu, zachęcam do odwiedzenia serwisu, w którym tradycyjnie czeka Was sporo konkursów, ale również na polu podcastowym przygotowałem na ten tydzień dla Was kilka nowości i mam nadzieję całkiem ciekawych atrakcji. Tradycyjnie po tygodniu internetowym zaczynamy tydzień zabawy na żywo, który rok rocznie zbiega się z długim weekendem majowym, co sprzyja zorganizowanym wyjazdom. A tegoroczny weekend majowy sprzyja nam podwójnie, no bo jest najlepiej umiejscowiony w czasie i zabawa zapowiada się naprawdę obiecująco. Jeśli ktoś jeszcze rozważa przyjazd na nasz zlot, to nie ma problemu, wystarczy dać jakiś znak sygnał. Ja złapałem już fazę rocznicową i działam teraz jak na speedzie, więc pozwólcie, że dam upust emocjom, a tymczasem zapraszam na scenę mojego dzisiejszego gościa. Stephen King Stephen King Thieve and think. Hmm. Od kilkunastu lat ja siedzę głównie w Stevenie Kingu. spytacie pewnie, jak to się zaczęło. W wieku 14 lat nie znosiłem Kinga. Kojarzyłem go głównie z filmów. Ktoś kiedyś polecił mi jednak miasteczko Salem. Przeczytałem i teraz zamiast bawić się z dziećmi i żyć jak przystało na mój wiek siedzę w pustej chacie i nawijam o tym do mikrofonu. O tak. Stephen King zmienił moje życie. Stephen King. Stephen King. Stephen King. Okej, okay, to Łukasz sobie teraz odpocznie, bo się zmęczył przy tym wiośle i może jak chłopak odsapnie, to coś nam jeszcze dzisiaj powie. Ja tymczasem chciałbym w kilku zdaniach podsumować miniony rok. Przyznam, że gdyby 12 miesięcy temu ktoś powiedział mi, że przez ten pełen rok uda nam się utrzymać średnie tempo jednego odcinka na tydzień, zachowując systematyczność, no to za cholerę bym w to nie uwierzył. Startując z podcastem, miałem wizję na kilka pierwszych odcinków. Jakiś tam mglisty plan na kilka kolejnych, ale szczerze to nie wierzyłem, że uda mi się utrzymać tak długo ciągłość audycji. Już na starcie mówiłem, że prędzej czy później temat się wyczerpie i tak naprawdę cały czas tak podchodzę do zabawy z Radiem SK. O serwisie stevenking.pl w zasadzie od zawsze myślę zupełnie inaczej. Minęło 10 lat, okej, okay, kupa czasu Ale ja wiem, że jeśli za kolejne 10 lat Nie będę jeszcze gry z ziemi To będę nadal robił SKPL O Radiu SK nie mogę tego powiedzieć Kiedyś w żartach rozmawiając z ludźmi Z wydawnictwa Pruszyński i Spółka Powiedziałem coś takiego Wy dziś jesteście, ale za 20 lat może was nie być Możecie być, ale już dawno nie wydawać Kinga U was ludzie przychodzą i odchodzą a Stephen King PL jest stałe I jeśli los pozwoli, to przeżyjemy tak całe swoje życie, bo, bo to jest nasza pasja. Już mogę powiedzieć, że wiele z tych wizji się sprawdziło. Wydawcy oczywiście jeszcze istnieją, ale podczas gdy my cały czas trwamy na swoich stanowiskach, przez ich biura przewinęło się tylu pracowników, że ja od kilku lat straciłem już rachubę, która to już kolejna osoba jest odpowiedzialna za Kinga w wydawnictwie. Zabawa w podcasting wygląda zupełnie inaczej. Od początku robię to ze świadomością, że będę się bawił do momentu, gdy będzie mi to sprawiać przyjemność. Ale też zdaję sobie sprawę, że prędzej czy później przyjdzie taki moment, że zacznę się zmuszać, szukać tematów na siłę, czy zwyczajnie zabraknie mi ich i wtedy Radio SK umrze śmiercią naturalną. Na starcie sądziłem, że nastąpi to dość szybko. Teraz już tego taki pewien nie jestem i zaczynam podejrzewać, że tylko jakaś drastyczna zmiana w życiu prywatnym może sprawić, że zawieszę lub zakończę nagrywanie, które, i to wyjaśniam osobom niemającym z podcastingiem styczności, zajmuje no znacznie więcej pracy niż dłubanie przy stronie internetowej czy blogu, nawet gdy praca przy stronie jest na pełen etat. Ja na starcie byłem zafascynowany niektórymi cyklicznymi audycjami i bardzo chciałem też stworzyć audycję ukazującą się systematycznie. Takie było założenie, które, przyznam, w pewnym momencie zaczęło mi trochę ciążyć. Sam przestałem już słuchać podcastów od razu po premierze i pomyślałem sobie, że ludzie aż tak nie przyzwyczajają się do dnia i godziny. A nawet jeśli, to łatwo będzie ich odzwyczaić. Ale cholera... Y no faktycznie, dostawałem sygnały, że Radio SK wypracowało sobie jakąś tam grupę słuchaczy, którzy naprawdę, niektórzy już w nocy z czwartku na piątek łapią za słuchawki, inni zasysają odcinek w piątek z rana i słuchają w drodze do czy z pracy. No tak czy inaczej wytworzyła się grupa słuchaczy i jakoś głupio by mi było nagle powiedzieć "OK, od teraz jedziemy bez żadnego planu. Od nowego roku chciałem zrobić dwutygodnik, ale tutaj na przeszkodzie stanął cykl wiadomości z martwej strefy, który owszem jest przydatnym cyklem i, i miałem sygnały, że ludzie z przyjemnością sięgają właśnie po te odcinki, które no, są potrzebne i co się okazuje spełniły swoją funkcję, ale też dla mnie była to zawsze taka trochę zapchaj dziura no bo dzięki tej serii zapewniłem sobie jeden stały odcinek w miesiącu bez względu na to jak długo bym nadawał i bez obaw, że kiedyś skończą mi się do tego tematy a ograniczenie do dwutygodnika oznaczałoby tylko jeden, nazwijmy to normalny odcinek w miesiącu co moim zdaniem nie byłoby dobrym rozwiązaniem paradoksalnie od nowego roku, a minęły już cztery miesiące ani razu nie było problemu z kolejną audycją i ciągle mam nagrane coś w przód, a często jest to materiał na cały kolejny miesiąc. Nawet po nadchodzącym tygodniu zostaną mi jeszcze jakieś zapasy i mam też kilka kolejnych pomysłów, więc nadal będzie się to sprawnie kręcić. Przyznam, że z dużą pomocą przyszli mi słuchacze, za co bardzo dziękuję. I choć cały czas jest to rzadkie zjawisko, to ludzie chętnie chcą się w to bawić, nawet tylko gościnnie. Takie osoby jak Grzesiek Labuda czy Rafał Siciński są jeszcze tylko sporadycznymi gośćmi, choć ten pierwszy na pewno będzie się jeszcze nieraz pojawiał. Ale taki Łukasz Skóra jest już współautorem podcastu i w zasadzie powinienem już wypowiadać się w liczbie mnogiej. Nasz podcast, my zrobiliśmy i tak dalej. Zapewniam też, że jeszcze kilku wstępnie zaplanowanych duetów z nowymi osobami nie udało nam się nagrać, a kolejne są w planach. Tak czy inaczej, no, już pojawiło się sporo takich audycji. I to też nie jest tak, że jak duet, to mniej przy nim roboty. Montaż takiego odcinka jest znacznie dłuższy. Ale też, ja lubię się w tym bawić. A i tak moje klejenie audycji to jest pikuś w porównaniu z tym, co wyczynia skóra. A tym, którzy nie wiedzą, wyjaśniam, że to Łukasz montuje nasze duety. Czym ogromnie mi pomaga, bo mogę się wtedy zająć jakąś solówką. Łukasz pomógł mi też bardzo serią Stephen King poleca, która zapełniła jeden piątek w miesiącu, co naprawdę daje duży komfort w przypadku tego typu podcastu ukazującego się regularnie. Jednak to też nie jest tak, że jak Łukasz nagrywa, to ja leżę brzuchem do góry, bo choć ja w tych odcinkach mam tylko gościnne występy, to i tak muszę się do nich przygotować obejrzeć film, a jak dotąd dwa z trzech miały remake. I. Jednak sam pomysł na zapewnienie tematów na jeden stały odcinek w miesiącu, to już jest bardzo duże ułatwienie. I bardzo pomaga w tej zabawie, choć w kwietniu akurat odcinka z tej serii nie będzie. Z tej strony Rafał. Mimo zeszłorocznych zapewnień Mando, Pojawiłem się w Radiu S.K. tylko raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, że w nadchodzącym roku jeszcze uda mi się tutaj gościć. Nagraliśmy z Mando odcinek o opowiadaniu Gaz do dechy autorstwa Kinga i Hilla. Moim zdaniem to jeden z najlepszych tekstów, najfajniejszych, jakie ukazało się w zeszłym roku. Dlatego zachęcam jeszcze raz do sięgnięcia po niego. Znajduje się w antologii Jest legendą. Radio SK to mój ulubiony podcast od początku ogromnie mu kibicuję i uważam, że progres jaki mando zrobiłeś w ciągu tych 12 miesięcy jest no olbrzymi dzięki stary, że jesteś, że chcecie Ci tutaj to robić dzięki skóra, dzięki dump za Wasz wkład no i wszystkiego najlepszego życzę, cześć Patrząc na ten miniony rok, oczywiście kilka rzeczy zrobiłbym inaczej. Latem nagrałem taki odcinek, w którym mówiłem o tym jak wygląda moja praca przy robieniu audycji i teraz ja trochę mniej bawię się już z każdym odcinkiem, co paradoksalnie moim zdaniem daje lepszy efekt. Kiedyś naprawdę skracałem każdą pauzę do absolutnego minimum. Przez co wracając teraz do niektórych odcinków, no zwyczajnie nie da się ich słuchać, tak nawijam. Druga rzecz to jakość. Nagrywania duetów uczyliśmy się na własnych błędach i pierwsze podcasty zrobione ze skórą brzmią tragicznie. Ja jestem typem Georgia Lucasa, czyli lubię co kilka lat wracać do swoich wytworów i albo wywalać je, albo poprawiać bezustannie. Może ciężko w to uwierzyć, ale ja naprawdę często czytam swoje stare recenzje na stevenking.pl, poprawiam je, a jeśli są wyjątkowo słabe, to wywalam. Na sk.pl mieliśmy już kilka takich hurtowych czystek. W przypadku podcastów taka edycja jest niemożliwa. Ja jestem w stanie w początkowej fazie wyciąć błędy niemal bez zauważalnych zmian, ale co poszło w Ether, tego już się nie da zmienić. I przyznam, że zawsze mnie to trochę przerażało w podcastingu. Z jednej strony te słowa przetrwają, no, bardzo długo. Ja cały czas mam na dysku archiwa stron z przełomu wieków i wiele innych osób takie rzeczy posiada. Może zabrzmi to trochę przesadnie, ale my naprawdę tworzymy historię. W tak małym środowisku ludzie będą pamiętać o wszelkich inicjatywach fanowskich na długo po tym, jak one przestaną istnieć. Nawet jeśli robisz bloga o Kingu, to zapewniam, że ja będę o nim pamiętał za 15 lat. A zapewne znajdzie się więcej takich osób. Serwis może zniknąć z internetu, ale nie zniknie z pamięci fanów. Nie zniknie adres serwisu z książek Kinga, a te książki nadal będą czytane przez kolejne pokolenia fanów. Tak naprawdę osoba, której teraz może jeszcze nie być na świecie, za 30 lat może wziąć do ręki, dajmy na to miasteczko Salem, i choćby przez chwilę pomyśleć o serwisie stevenking.pl, którego może wtedy już od dawna nie być i którego ta osoba mogła nigdy nie widzieć na oczy. Podcasty przetrwają jeszcze dłużej. Strony internetowe znikają, słowo pisane znika, ale słowo mówione przetrwa. Pliki audio nie znikną i nawet jeśli podcast przestanie nadawać, to jestem przekonany, że o ile za 50 lat będzie istniał jakiś fandom Stevena Kinga, to oni będą do tego wracać i możliwe, że właśnie siedzą sobie gdzieś przy piwku i słuchają tego, co mówię w tej chwili, śmiejąc się, że miałem rację. Słowa mówionego nie da się jednak edytować, nie da się poprawić błędów i nie da się wyprzeć tego, co raz się powiedziało. Trzeba zatem znacznie bardziej uważać, co się mówi, bo zwyczajnie można potem żałować, jak się palnie głupotę. Oczywiście w przypadku takiego podcastu jak mój, Ciężko powiedzieć coś, czego mógłbym potem żałować. Bo nawet jeśli dziś spodoba mi się film, na którym przed rokiem nie zostawiłem suchej nitki, to zwyczajnie nagram drugą recenzję. Ale jeśli wkraczamy w poważniejsze tematy, a, a ja czasami też komentuję w końcu pracę wydawców, tłumaczy czy innych konkretnych osób, i nie zawsze jest to pozytywna opinia na temat tego, co robią, to też trzeba zawsze liczyć się z tym, że tutaj nie da się wyprzeć autorstwa czy wymazać swojej wypowiedzi, jak w przypadku tekstu pisanego. Zmierzam do tego, że ja czasem wstydzę się swoich starych wytworów pisanych. Kiedyś udało mi się wydać jedno opowiadanie w książkowej antologii i przez chwilę poczułem się wtedy, jakby świat leżał u moich stóp. A w konsekwencji zacząłem wrzucać swoje opowiadania do internetu, wysyłać do wydawców, nie patrząc nawet na jakość. No bo w końcu raz coś wydałem, to znaczy, że jestem dobry w te klocki. Na szczęście szybko się opamiętałem i wszystkie moje wytwory już dawno poznikały, poza tym jednym, który jest w książce i którego wymazać nie mogę. Choć w tym przypadku nie będę kłamał, że tego bym chciał, bo to ogromna frajda widzieć swoje nazwisko na okładce. Ale trochę wstyd mi samemu przeczytać to opowiadanie. I ja całkowicie odciąłem się od tej formy artystycznej. Mam nadzieję, że w przyszłości nie przyjdzie taki moment, gdy wstydzić się będę dokonań na polu podcastingu. A piosenka zaśpiewana dziś ze skórą jest chyba doskonałym pierwszym krokiem w tym kierunku. Inna rzecz, że póki co, odrzucając fałszywą skromność, ja naprawdę uważam, że w ciągu tego roku zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Nagraliśmy prawie 60 podcastów Radia SK i tutaj liczę już te, które ukażą się na dniach. Ja dodatkowo zrobiłem jeszcze jeden odcinek do korpiowego i prawie 20 do Kombinatu. Skóra też nagrał swoje do Kombinatu i uważam, że żadna z tych audycji nie została zrobiona na siłę i każda merytorycznie jest dobra. Przez ten rok nigdy nie miałem takiej sytuacji, że musiałem nagrać odcinek, ale nie wiedziałem o czym, więc nagrałem cokolwiek, byleby tylko coś było. Owszem, były ze dwie, trzy sytuacje, gdy do ostatniej chwili nie miałem pomysłu i główkowałem, co mam na tyle opanowane, by zrobić to szybko, ale nigdy kosztem jakości. I to tyle na temat tego, co było.
2: Z tej strony daw, czyli Grzegorz Labuda. Obecny do tej pory w dwóch odcinkach podcastu Radio SK. Byłem gościem u Manda, kiedy omawialiśmy książki To oraz niedawno Serca Atlantydów. Chciałbym Mandosowi podziękować za zaproszenie do tych odcinków, a także pogratulować stworzenia tego podcastu, który dostarcza cotygodniową porcję rozrywki. Jednocześnie mam nadzieję, że dane nam będzie go słuchać jeszcze nie przez kolejny rok, a przez co najmniej 19 następnych lat, i tematy, które będą się znowu w nim pojawiać będą równie interesujące jak do tej pory. Wszak samych książek zostało do omówienia jeszcze co najmniej parę dziesiąt. Wszystkim, którzy komentowali, mówili, pisali, oceniali, sugerowali, lajkowali, wielkie dzięki. No i długich dni i spokojnych nocy. Dzięki.
1: co będzie, tego za cholerę nie umiem przewidzieć. Jeśli uda się utrzymać to tempo, to na początku 2013 roku dobijemy do setki. Jaka jednak będzie przyszłość Radia SK, tego nie jestem w stanie stwierdzić. Nie jestem już tak fanatycznym zwolennikiem systematycznego nagrywania i jeśli będę musiał zmienić podcast w nieregularnik, to to zrobię. Ale też póki co nic nie wskazuje na to, by taka zmiana miała nastąpić w niedalekiej przyszłości. W ostateczności, przy czym mówię tutaj raczej o dalszych losach podcastu, Radio SK zmieni się w miesięczną audycję informacyjną plus czasem jakieś bonusowe odcinki z recenzjami. Ale też mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, że podcast będzie zamierał na dłuższe okresy i co jakiś czas budził się w pojedynczych podrygach. W takim wypadku wolę zamknąć interes, szczególnie, że ja bym naprawdę bardzo chciał kiedyś móc opublikować taki odcinek kończący tę przygodę. Taki z sentymentalną muzyką, w wczoraj z mnóstwem patosu. Problem w tym, że jednocześnie chciałbym nigdy nie kończyć tej zabawy. I choć z jednej strony chciałbym to ładnie zamknąć, to jednocześnie życzyłbym sobie, by móc mówić do Was wiecznie. I w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim słuchaczom Radia SK. Zarówno tym dzisiejszym, jak i fanom z przyszłości. Fajnie, że jesteście i fajnie, że możemy to dla Was robić. Tymczasem oddaję mikrofon Łukaszowi, który widzę, że skończył już pakować swoją gitarę i też chciałby powiedzieć kilka ciepłych słów do naszych słuchaczy. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia jutro, a mikrofon przekazuję Łukaszowi.
0: Witam wszystkich w tym tygodniu celebrującym rok z Radiem Steven. Thank <laughs> you. Tak więc mam nadzieję, że przez ten mój krótki udział nie zarazicie się, bo chciałem wam kolejnego roku z radiem Stephen King tego, abyśmy mieli więcej gości, więcej ciekawych audycji i przede wszystkim słuchajcie, żebyśmy mieli więcej komentarzy. Jeżeli wam się coś podoba, komentujcie. Jeżeli wam się coś nie podoba, tym bardziej komentujcie. wszystkie dotychczasowe komentarze dobre słowo i przede wszystkim słuchalność, twigalność, odtwarzalność, wszystko to jest bardzo miłe i motywuje do dalszej działalności. A jeszcze ciekawiej byłoby, gdybyście nagrywali komentarze w formie czy to podcastów, czy to krótkich wypowiedzi, wysyłali je do nas, no i wtedy mogli te nerwia Steven King, realizować te dyskusje. no ale może przyjdzie na to czas w przyszłości, a tymczasem ja będę dalej kurować